ओम श्री साई राम प्रशांति संदेश प्रश्न सीर्षक को स्वागत सुस्वागत रे प्रश्न मन को चेरन भी मदट प्रश्न तमाशा उ मन सामज उपकार पा ये चहाय मन पैंक्यू थैंक्यू अटूटा थैंक्यू गुरी रूटल चपमान चुद थैंक्यू अने केवल पदमे का शरीर में नर नरम कण कणमी प्रकटिपड़े कृतज्ञता भाव अच्छी अंदवल मन सारा हृत्पूर्वक मन थैंक्यू अलीक शरीर तेलीक मन कश मेघम कल अंक्यू अन गला आंदोलन का चिकाकल का अवी अदृश्य चला गोप विशेष इधक्निक विशेषाने मन यादृक थैंक्यू थैंक्यू अटूटा टिबेट मैं विनेंटाबेट पद्धति टिबेट रेवेल संवसरा पूर्व नैंक्यू अनेट वूटा टिबेट अनेक आश्रमनाई अड़ने लामा अस्तर एलएमएमा अने व्यक्ति तन गुर कोट पतरस वा वापति आ शिस्सगार पादपद्म पैन पड़ता थैंक्यू मास्टर थैंक्यू मास्टर अटा केवल पदा अद भाव अद कृतज्ञता भाव अजुनास्टर गुर पद पन्न सनपड़वचु का लामा शिष्युना प्रतीसारीता गुरगार शिस्स की आनीस्ता नमस्कार पेटा इलांट मधुर क्षण तुम भावस्टा इलांट परणति चिष्यु चूची मास्टर अटे गुर अटा इकूँ ना पाद स्पृश्चर 
నువ్వెక్కడున్నా సరే నువ్వు నేను ఏ వైపుగా ఉన్నానో ఏ దిశగా ఉన్నానో ఆ దిశ వైపు నువ్వు నమస్కరిస్తే చాలు ఆ భావంతో నమస్కరించే చాలు నా పాదములే పట్టుకున్నక్కర్లేదు నీలో ఉన్న కృతజ్ఞతాభావమే ఇంకా ప్రధానమైనటువంటిది అలాంటి అనుభవమే నీకు వస్తుంది అన్నాడు నిజమే మొట్టమొట ఏమిటి గురుగారు ఇలా అనుకుంటున్నాడు ఏమిటి ఇలా అంటారేమిటి అని అనుకున్నారు తర్వాత వాళ్ళకి అర్థమైంది నేను గురువుగారు ఉన్నటువంటి వైపుగా ఆ డైరెక్షన్లో నేను వంగి నమస్కారం చేస్తున్నాను అంటే నాలోనే ఏర్పు ఏదో మార్పు వస్తుందన్నమాట నాలోనే అని తను అర్థం చేసుకున్నాడు అప్పుడు అతనికి అర్థమవుతుంది నాలో వచ్చేటువంటి ఈ ప్రభావం అంతా నాలో ఉన్నటువంటి ఈ కృతజ్ఞతాభావమే కదా అనుకుంటాడు అప్పుడు తర్వాత దశలో మాస్టర్ గురువుగారు అంటున్నాడు నేను ఏ వైపుగా ఉన్నానో ఏ డైరెక్షన్లో ఉన్నానో అటువైపుగా వంగి నువ్వు నమస్కారం చేస్తున్నావు ఇక్కడ నుండి అలా అక్కర్లేదు ఏ వైపునైనా సరే ఏ డైరెక్షన్లో అయినా సరే నువ్వు నమస్కరించు ఆ భావంతో నమస్కరించు చాలు నీకు అనుభవం వచ్చేస్తుంది అంటాడు ఈ లామా శిష్యులంతా ఆశ్చర్యపోయారు అంటే మొట్టమొదటేమో పాదాలకు నేరుగా నమస్కరించాం ఆ తర్వాత గురువుగారు ఏమన్నారు నేను ఉన్నటువంటి డైరెక్షన్ వైపు ఆ దిశలో నమస్కరించు చాలన్నాడు ఇప్పుడే ఉంటున్నారు ఏ దిక్కుగా నువ్వు నమస్కరించినా చాలు నీకు అదే అనుభవం వస్తుంది అన్నారు ఎంత గొప్ప మాట భావమే ప్రధానం అని చెప్పి అంటున్నారు దీనివల్లే నువ్వెంతో తేలికపడ్డట్టుగా ఉంటావు కృతజ్ఞతాపూర్వకంగా తెలియజేస్తున్నావు అంటున్నారు కనుక ఏదో మార్గం దొరికింది ఆనందిద్దాం సంతోషిద్దాం ఇంకా ఇంకా ఎక్కువగా అధికంగా మనం ఆనందాన్ని అనుభవిద్దాం ఆ లాభాల్లాగా కూర్చున్నా నడుస్తున్నా ఏదన్నా చేస్తున్నా మనలో ఆ కృతజ్ఞతాభావం ఉండడం ప్రధానం కేవలం ఈ కృతజ్ఞతాభావము ఏదో ఒక్కదాని గురించి కాదు గురువుని ఒక నెపముగా ఒక నెపంగా మనం అంటున్నాం ఒక వంక కింద తీసుకుంటున్నాం ప్రారంభంలో ఇది మంచిదే ఏదో ఒకటి ఉండవలసిందే ఊరికే థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ అనలేం కదండి నుంచోని థ్యాంక్ యూ అంటే వీడికి ఏమైనా పిచ్చెక్కిందా అనుకుంటారు అది అలా కాదు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ అనేది ప్రారంభంలో వాళ్ళకి మాత్రమే అలా థ్యాంక్ యూ అనే దానికి గురువుగారు ఒక నెపముగా ఒక నెపముగా ఒక వంకగా ఉపయోగపడతాడు మనకు కనుక ఇంతకీ ఆ గురువు ఎవరు అంటే శూన్యస్థితి ఎంటీనెస్ గురువు ఎంటీనెస్ శూన్యము అంటే మొట్టమొదటేమో పాదాల నమస్కారం పెట్టమన్నాడు తర్వాత ఏ దిక్కునుంటే ఆ దిక్కు నమస్కారం పెట్టమన్నాడు తర్వాత ఎటువైపు అయినా సరే ఏ దిక్కునైనా సరే నీవు మమ్మల్ని వంగి నమస్కారం చేయవచ్చు అన్నాడు అంటే అర్థమేమిటన్నమాట 
గురు కేవలము ఒక శూన్యం శూన్యము ఎంటీనెస్ అనమాట దీన్ని మనం ఎక్కువగా గ్రహించాలి ఇదే సహజమైనటువంటి మార్పు ఇలాంటి థ్యాంక్ యూ కృతజ్ఞత భావము మన ఊపిరిలాగా ఉండాలి ఊపిరిలాగా ఉండాలంటే అది ఎంతో మార్పు అద్భుతమైనటువంటి అనుభవం మనకు అందిస్తుంది ఇది నేను థ్యాంక్ యూ గురించి చెప్పదలుచుకున్న విశేషము తర్వాత ప్రశ్న శిష్యుడు ఎలా ఉంటాడు ఆ శిష్యుడిని ఎలా గుర్తించాలి శిష్యుడు ఏ రీతిగా ప్రవర్తించాలి అని ఒక ప్రశ్న వేశారు మంచిదే జాగ్రత్తగా ఆలకించండి స్వామి కూడా అంటుంటారు ప్రశాంతి లైన్లో ఉపన్యాసాలలో హూ యువర్ బెస్ట్ ఫ్రెండ్ మీకెవరయ్యా అత్యంత ఆప్తమిత్రుడు ఎవరు గాడ్ ఈజ్ యువర్ బెస్ట్ ఫ్రెండ్ భగవంతుడే నీకు ఆప్తమిత్రుడు అని స్వామి అంటుంటారు అదేవిధంగా గురువు కూడా కొన్ని సందర్భాలలో నేను నీ స్నేహితుణ్ణి చూసావా ఐఎమ్ యువర్ ఫ్రెండ్ అని గురువు అనవచ్చు కానీ శిష్యుడు అది అంగీకరించలేడు మీరు అలా అనద్దండి మీరు నాకు గురువు స్నేహితుడు అంటారేమిటి అనేస్తాడు ఇవాళ సమాజంలో కొంతమంది శిష్యుల్ని చూస్తున్నాం వాళ్ళు వాళ్ళ గురువులు అయిపోదాం అని తొందరగా అలా శిష్యులుగా ఉంటాం వాళ్ళకి అంతగా ఎక్కువ కాలం రుచించదు ఎందువల్ల ఇవాళ శిష్యుడిగా ఉండి రేపు గురువు అయిపోదాం అని అతని యొక్క భావం ఏదో రోజునే కాకపోతానా నా గమ్యం ఏమిటి నేనే మాస్టర్ అయిపోవాలి నేనే గురువు అయిపోవాలి అని అనుకుంటారు అందువల్ల గురువు గారు ఐఎమ్ యువర్ ఫ్రెండ్ నీ స్నేహితుడిని అంటే వీడికి సంతోషంగా ఉంటుంది నేను గురువు అంటే అమ్మో ఆయన నాకంటే చాలా పెద్దవాడు నేను గురువుని ఎప్పుడు అవుతాను అనే దిగులు వస్తుంది వాడికి అలా కాకుండా ఐఎమ్ యువర్ ఫ్రెండ్ నీ స్నేహితుడు అయినప్పటికి అబ్బా ఒక సమభావం తలుచుకొని సంతోషంతో సంతోషిస్తూ ఉంటాడు ఇలా ఉంటుంది శిష్యుల్లో రకాలు అసలు శిష్యులు ఎవరు కూడా గురువు గారు వచ్చి నేను నీ ఫ్రెండ్ అంటే వాడు అంగీకరించలేడు తట్టుకోలేడు షాక్ అయిపోతాడు అందువల్ల ఒక ఒక శిష్యుడు అంటాడు స్వామి మీరు ఎప్పుడు కూడా నా ఫ్రెండ్ నా ఫ్రెండ్ అని మీరు అనొద్దు మీ శిష్యుడిగా ఉండగలగడమే నన్ను మీరు శిష్యుడిగా అంగీకరించడమే అదే నాకు పట్టరాని ఆనందాన్ని కలగజేస్తుంది నాకు అంటాడు అందువల్ల నిజమైనటువంటి శిష్యులందరూ కూడా ఆ శిష్య స్థాయిలోనే ఉండాలని కోరుకుంటారు కనుక ఎంత పిచ్చి ప్రబలుతోందంటే గురువుగారే వచ్చి ఒక శిష్యుడితోనైనా నేను నీ శిష్యుడు అంటే ఆ శిష్యుడు చాలా సంతోషపడేటువంటి స్థాయిలో ఉన్నారు కొందరు ఇవాళ ఆ రీతిగా మనోభావాలు దిగజారిపోయాయి అని మనకు అర్థమవుతుంది ఎందువల్ల అంటారేమో ఇదంతా శిష్యుడిగా ఉండటం అంటే అహంకారాన్ని వదులుకోవడం ఇది చాలా కష్టమైన విషయం ఈ అహంకారాన్ని దాచుకొని బతుకుతూ ఉంటారు వదులుకోరంటే దాచుకుంటానంటాడు ఏం చేయాలి చెప్పండి 
అలా కాకుండా గురువుగారు నీకైనా నీకంటే నేను పవిత్రమైన వాడిని అని గురువుగారు అన్నారనుకోండి వెంటనే తెలుసుకోండి అతను గురువు కాదు నేను అది కూడాను అని గురువుగారు అంటే ఆయన గురువే కాదు ఎందువల్ల ఆయనలో మనకొనలో ఉన్నటువంటి అహంకారం ఇంకా ఆయనలో ఉందన్నమాట ఆయన రాజకీయ పరంగా ఉన్నాడే కానీ ఇంకా ఆధ్యాత్మిక పరంగా లేడు అని గుర్తించండి అసలు నిజమైనటువంటి ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో ఉన్నవారు ఎవరు కూడా వేరొకరికంటే గొప్పవాడినని కానీ ఇంకా అది కూడానని కానీ మహాపవిత్రుడనని కానీ ఎప్పుడూ భావించడు నీ గుర్తుపెట్టుకోండి అందువల్ల ఇంతకీ అసలైనటువంటి ఆధ్యాత్మిక వ్యక్తి ఎలా ఉంటాడు తానుకి ఏమీ లేదు నేను అనేది ఏదీ లేదు ఉన్నదంతా గురువే ఉన్నదంతా దైవమే నేను ఏమీ లేదు శూన్యము అని నిజమైనటువంటి ఆధ్యాత్మిక జీవి భావిస్తూ ఉంటాడు ఈ సత్యాన్ని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి కనుక ఇక్కడ పోలికలు కాదు కావాల్సింది ఒకవేళ గురువుగారు నీ ఫ్రెండ్ అని అన్నప్పటికీ మనం అది అంగీకరించే స్థితిలో మనం లేవు కానీ అసలైన గురువు తాను అది కూడాను అని అనుకోడు ఎప్పుడు కూడా అందువల్లే నేను నీ ఫ్రెండ్ అంటూ ఉంటాడు కానీ ఏదో తన శిష్యుడు దాన్ని చూసి మోసపోకూడదు మరొక విషయం ఉంది ఈ శిష్యుడు అనేవాడు గురు శుశ్రూష చేసి గురువుగారికి అనేకమైన సేవలు చేసి ఆయన ఆశీర్వాద బలంతో జ్ఞానోదయం అయినప్పటికీ ఆ శిష్యుడు శిష్యుడుగానే కొనసాగుతాడు కానీ నేను గురువు అయిపోయాను అని ఎప్పుడు అనుకోడు ఒకటి చిన్న ఉదాహరణ బౌద్ధంలో ఒక సంప్రదాయం ఉన్నది దాన్ని జెన్ బౌద్ధము అంటారు జెన్ జడ్ఈఎన్ ఈ జడ్ జెన్ బౌద్ధము బౌద్ధ సంప్రదాయం ఒక నూతన ప్రక్రియ ఆ రోజుల్లో మహాకాశ్యప్ అని ఉండేవాడు మహాకాశ్యప్ ఈయన ఈ జెన్ బౌద్ధ సంప్రదాయానికి గురువు అని మనం చెప్పవచ్చు ఈ మహాకాశ్య ప్రారంభంలో గౌతమ బుద్ధుని యొక్క శిష్యుడు జ్ఞానోదయం కలిగినటువంటి వాడు ఒక దశలో బుద్ధుడు మహాకాశ్యపుని పిలిచి అంటాడు ఆయన ఎవరైతే ఈ జిజ్ఞాసతో ఆర్తితో ఉన్నారో వాళ్ళకి వెళ్ళి బోధ చేయి వాళ్ళకి సంతృప్తి అందించు వాళ్ళ దాహాన్ని తీర్చు వాళ్ళ అవసరాలు తీర్చు అని మహాకాశ్యప్తో చెప్తాడు గౌతమ బుద్ధుడు సందేశాన్ని వ్యాప్తి చేయి అని కూడా చెప్తాడు అప్పుడు మహాకాశ్యప్ అంటున్నాడు ఏమి స్వామి ఎలాంటి మాటలు మాట్లాడుతున్నారు నాతోటి మిమ్మల్ని వదిలి నేను దూరంగా వెళ్ళే కాడికి నాకు ఈ జ్ఞానోదయం ఎందుకు ఈ జ్ఞానోదయం నాకు అక్కర్లేదు ఎందువల్ల అంటారేమో జ్ఞానం అనేది నా హక్కు జ్ఞానం అనేది నా సహజ స్థితి దాన్ని నేను ఎప్పుడైనా పొందవచ్చు కానీ మీ సన్నిధానం దొరకదు నాకు మీ పాదాలు దొరకవు నాకు అందువల్ల మీ పాదాలని వదిలిపెట్టి నేను ఎప్పుడు మొదలను పోను ఈ జ్ఞాన 
జ్ఞానోదయం అది అనంత కాలక్రమంలో అది ఎప్పుడైనా నాకు కలుగుతుంది కానీ మీ పాదాలు నాకు దొరకవు అంటాడు మహాకాశ్యం అప్పుడు గౌతమ్ బుద్ధుడు అంటున్నాడు అయితే విను నేను ప్రతి వాడిని కలుసుకోలేనయ్యా పెద్దవాడిని అయిపోయాను నేను చెప్తున్నాను నా మాట నమ్ము నీ హస్తాలే నావి అనుకో నీ నేత్రాలే నావి అని భావించు నీలోనే నేను ఉన్నాను వెళ్ళు నీతోనే ఉంటాను అంటాడు బుద్ధుడు అప్పుడు మహాకాశ్యప్ అంటున్నాడు స్వామి సరే అలాగే వెళ్తాను కానీ ఒక షరతు ఉన్నది అది ఏమిటంటారేమో మీ అవసాన సమయంలో నేను ఇక్కడ ఉండి తీరాలి మీరు వాగ్దానం చేయండి నాకు రెండోది మీరు ఏ దిక్కు వైపు ఉన్నారో ఎటువైపు వెళుతున్నారో ఎటువైపుగా ప్రయాణం చేస్తున్నారో నాకు ఆ సమాచారం అందాలి నాకు వాగ్దానం చేయండి అంటాడు ఎందువల్ల మీరు ఏ దిక్కువైపు వెళితే అటు నేను వంగి మీ పాదములు స్పృశించినట్టుగా భావిస్తాను స్వామి అని చెప్పాడు నువ్వు మీరు నాకు దూరంగా ఉండవచ్చు నేను ఇంకా దూరంగా ఉంటాను మిమ్మల్ని నేను చూడకలే చూడలేకపోవచ్చు కానీ మీరు నన్ను చూడగలుగుతారు నీకు ఆ శక్తి ఉన్నది స్వామి నేను మిమ్మల్ని చూచిన చూడకపోయినా మీరు నన్ను మర్చిపోరు అన్న భావమే నాకెంతో సంతృప్తిని అందిస్తుంది అంటాడు కనుక మీరు నా నేత్రములో నా హస్తములో నాకు తెలియదు కానీ మీ నేత్రాలలో ఉన్నాను నేను మీ దివ్య హస్తాలలో నేను ఉన్నాను ఈ రెండు చాలు స్వామి అని ఎంతో వినయంతో పలుకుతాడు మహాకాశ్యం అనేటువంటి శిష్యుడు అప్పుడు బుద్ధుడు అంటున్నాడు చాలా తమాషా వాగ్దానం చేయమన్నావయ్యా నేను ఏ మార్గంలో వెళ్తున్నానో ఎటు వెళ్తున్నానో ప్రతిరోజు నీకు చెప్పడం కష్టమైపోతుంది ఇక రెండోది అవసాన సమయంలో నువ్వు ఉండి తీరాలన్నావు ఎట్లా చెప్పు కానీ ఒక్క విషయం నేను తప్పక నా అవసాన సమయంలో నీకు సందేశం పంపిస్తాను దీనికి నేను కొంతవరకు మృత్యుదేవతతో కొంత అవగాహన కొంత అగ్రిమెంట్ నేను చేసుకోవాలి ఎందువల్లంటే నువ్వు రావటం ఆలస్యం అయితే ఏ మృత్యుదేవత కొంతసేపు ఆగు అతడు రావలసి ఉన్నది అని చెప్పి వెయిట్ చేయమనాలి నేను జీవితంలో ఇంతవరకు ఎవరిని నేను కోరలేదు నువ్వు ఆలస్యం అయితే ఈ మృత్యుదేవత నేను అడగాల్సి వస్తుంది అన్నాడు బుద్ధ భగవానుడు కానీ మహాకాశ్య వదలలేదు అట్లయితే నేను వెళ్ళను స్వామి అన్నాడు చివరికి బుద్ధుడు వాగ్దానం ఇచ్చాడు ఆ వాగ్దానం ప్రకారం మహాకాశ్యం అక్కడి నుండి మర్రాడు సరే తనకి పొద్దున్న సాయంకాలం ఏ దిశలో ఏ దిక్కులో బుద్ధుడు ప్రయాణిస్తున్నాడో తెలుసుకొని వంగి భూదేవికి నమస్కరించి ఆనందాశ్రులు రాల్చి ఆ మట్టిని ఆ ధూళిని తన శిరస్సు పైన పెట్టుకొని గురుపాద పద్మములకు నమస్కరించినట్టు భావించేవాడు మహాకాశ్యం పక్క శిష్యులు అంటూ ఉండేవారు మహాకాశ్యం నువ్వే గొప్పవాడివి అయిపోయావయ్యా నువ్వే నేడు గురుస్థానానికి వచ్చావు నువ్వు ఈ రకంగా ప్రవర్తిస్తే ఏం బాగుంటుంది ఒక సామాన్య శిష్యుడిలాగా నువ్వు ప్రవర్తిస్తున్నావు అంటారు 
దానికి మహాకాశ్యం సమాధానం చెప్తున్నాడు గౌతమ బుద్ధుడు ఉన్నంతకాలం నేను గురువుని ఎట్లవుతాను నేను శిష్యుని మాత్రమే ఎందువల్ల అంటారేమో శిష్యుడిగా ఉండటంలో ఎంతో సౌందర్యం ఉన్నది ఎంతో ఆనందం ఉన్నది ఆ గురువు సన్నిధానంలో మనం ఎంతో చల్లదనాన్ని మనం అనుభవిస్తాం ఎంతో రక్షణను మనం కలిగి ఉంటాం కనుక బుద్ధుని తదనంతరము బుద్ధుని ఆజ్ఞ ప్రకారం సంకల్ప ప్రకారం నేను గురువుగా తీర్చిదిద్దబడగలను గురువుగా వ్యవహరించగలను తర్వాత దశలో అంటాడు మహాకాశ్యం కనుక ఎవరు నన్ను ఆపకండి ఇలాంటి ప్రశ్న నడకండి నాకు శిష్యుడిగానే ఉండాలనుంది నా పెద్ద గురువుగా కావాలని లేదు ఎందువలంటారు నువ్వు శిష్యుడిగా ఉన్నట్టు సంపూర్ణంగా పరిపూర్ణంగా టోటల్గా శిష్యుడిగా నువ్వు కాలాన్ని గడిపితే పూర్తిగా నువ్వు ఆనందాన్ని అనుభవించగలుగుతావు నీకు గురు కరుణ కూడా నీకు అపహారంగా కలుగుతుంది అదే గురువు యొక్క ఆశీర్వచనం అని చెప్తాడు మహాకాశ్యం సరే ఇంతకీ మనం పరిపూర్ణంగా సంపూర్ణ విశ్వాసాన్ని మనం కలిగి ఉండాలి అంటూ మహాకాశ్యపు ఇంకో మాట అన్నాడు నా గురువు అయినటువంటి గౌతమ్ బుద్ధుణ్ణి ఎట్లా మర్చిపోతాను బుద్ధుడు లేకపోతే నేను ఇంకా అంధకారంలో ఉండవలసి వచ్చేది నా జీవితానికి ఒక చక్కని సంగీత రవళి కింద నా జీవితంలో ప్రవేశించాడు బుద్ధుడు ఒక నృత్య భంగిమ కింద నా జీవితంలో ప్రవేశించాడు నా జీవన జ్యోతి బుద్ధుడు అని చెప్తున్నాడు మహాకాశ్యం నా జీవితాన్నే మార్చేశాడు బుద్ధుడు ఒక నూతన జన్మ నాకు ఇచ్చాడు నన్ను అమృతమూర్తిగా చేశాడు అంటాడు మహాకాశ్యం అప్పుడు బుద్ధుడు తర్వాత కాలంలో అవసాన సమయం వచ్చినప్పుడు మహాకాశ్యపుకి కబురు పంపించాడు శిష్యుడికి చెప్పేశాడు సమీపంగా ఉన్నటువంటి శిష్యుడు ఆనందాన్ని పిలిచి మహాకాశ్యపుని వెంటనే పిలవండి ఎందువలంటే నేను మృత్యుదేవతని అడగదలుచుకోలేదు కాసేపు ఆగు అని నేను చెప్పదలుచుకోలేదు ఇంతవరకు నేను ఎవరిని అడగలేదు సూర్యోదయంలాగా సూర్యోదయంలోగా మహాకాశ్యప్ ఇక్కడికి రావాల్సి ఉంటుంది అని చెప్పాడు బుద్ధుడు శిష్యులు అన్ని ప్రక్కలా తిరిగారు మొత్తానికి మహాకాశ్యపుని కనుక్కున్నారు ఆయన్ని బుద్ధుని యొక్క సన్నిధానాన్ని తీసుకొచ్చారు బుద్ధుడు అప్పుడు మహాకాశ్యపుని చూసి ఒక చిరునవ్వు నవ్వాడు నాకు తెలిసిన ఆయన నువ్వు నన్ను ఎప్పుడు కూడా తక్కువ చెయ్యవు నా మాటకు నువ్వు ఎప్పుడు ఎదురు చెప్పవు నాకు తెలుసు నువ్వు వస్తావని తెలుసు నేను మృత్యుదేవతని ఎలాంటి ప్రార్థన నేను చెయ్యక్కర్లేదు కా సాగు అని నేను చెప్పక్కర్లేదు ఇప్పుడు నేను మృత్యుని ఆహ్వానిస్తున్నాను నువ్వు వచ్చావు గనక అంటాడు బుద్ధుడు ఆ బుద్ధ భగవానుడు తన ప్రియ శిష్యుడైనటువంటి మహాకాశ్యం తొడపైన తన శిరస్సు ఉంచుకొని తుదిశ్వాస వదులుతాడు ఇది చాలా అరుదైనటువంటి సన్నివేశం ఆ సమయానికి బుద్ధుడు చుట్టూ పదివేల మంది శిష్యులు ఉన్నారు వాళ్ళల్లో మహాకాశ్యపుడు ఎన్నుకున్నాడు అతని సన్నిధానంలో ఆ తొడపైన శిరస్సు పెట్టి తుదిశ్వాస విడిచాడు బుద్ధ భగవానుడు అయితే తర్వాత ప్రశ్న వచ్చేసింది ఎందుకు మహాకాశ్యపుడిని ఎన్నుకున్నాడు బుద్ధుడు ఎందువల్ల ఏమిటి కారణం అయి ఉంటుంది అని అను అనుకున్నారు 
ఆలోచించండి చాలా చక్కని సమాధానం మరొక శిష్యుడు చెప్పాడు అతని పేరు సరిపుట్ట ఈ సరిపుట్ట అనే శిష్యుడు చెప్తున్నాడు మహాకాశ్యం ఓ గురు స్థానానికి వచ్చినప్పటికీ తాను ప్రథమంగా ప్రాథమికంగా శిష్యుడను అన్న విషయం మర్చిపోలేదు ఆ శిష్యుడుగానే ఉంటూ వచ్చాడు తాను గురు స్థానానికి ఎదిగినప్పటికీ కానీ ఇతర గురువులు అలా ఉండరు ఇతర గురువుల్లో తొంభై తొమ్మిది వంతులు జనం ఉన్నారే వెంటనే శిష్యుడను అన్న విషయం మర్చిపోయి గురువుగా ప్రవర్తించడం ప్రారంభిస్తారు కనుక వీళ్ళందరికంటే మహాకాశ్యం అధికుడు అని చెప్తాడు ఈ సరిపుట్ట అనేటువంటి మరొక శిష్యుడు కనుక మహాకాశ్యం అనేటువంటి వాడు జన్ బౌద్ధ సంప్రదాయానికి మహాగురువుగా తీర్చిదిద్దబడ్డాడు తర్వాత కాలంలో ఆయన ప్రపంచంలో ఎంతోమందికి జ్ఞానోదయం కలిగేటట్టుగా సహకరించాడు అది మనకు ఆదర్శంగా ఉండాలి కనుక శిష్యస్థాయి ఎంతో సౌందర్యవంతమైనది అర్థవంతమైంది అని తెలియజేస్తున్నాను సాయిరాం మళ్ళీ కలుద్దాం